0: Y hemos vuelto por decimoquinta vez. Creo el podcast que se termina, que vuelve por pedido de la gente, porque quiero que vuelva. Así que dije, voy a prender el micrófono, les voy a contar cosas y vamos a charlar juntos. Hoy ha vuelto de la N a la Z. Muy, pero muy buenas a todos, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo dicen que les va? Saludo típico ya del podcast que hace mucho no tenemos. Tengo en este momento la ventana semiabierta porque hace frío, pero me gusta sentir el frío y estar un poquito abrigadito en casa, que corra el aire. Tengo mi café preparado, que le voy a dar un trago. Y tenía sobre todo ganas de hacer un podcast. ¿No les pasa a veces que.? les gusta cómo queda algo, por ejemplo, se imaginan cómo quedaría ese podcast, se imaginan cómo quedaría ese video, cómo quedaría ese libro, cómo quedaría ese rompecabezas, ese dibujo y quieren llegar a eso. Entonces esta es una de las grandes motivaciones del podcast. Quiero que el podcast esté ahí, quiero compartirlo con ustedes. Me imagino eso y quiero hacerlo. Y otro de los motivos sobre el que voy a entrar en detalle a lo largo de este episodio es como les vengo contando que el podcast me relaja, me hace desconectar un poquito porque me saca de la vorágine de filmar de ir del trabajo. Me relajo, no hay conexión, no hay mensaje, no hay nada. Estoy yo, las ondas de sonido del, del programa que graba el audio y el micrófono y punto. Es como mi mi terapia gratuita. Y aparte, muchos de ustedes me, me pedían que volviera a hacer otro, otro episodio, así que estoy. No voy a prometer periodicidad, no voy a prometer regularidad. Primero porque si quiero traerles algo en concreto, tengo que preparar los episodios y no estoy con tiempo. Pero creo que estas charlas informales a ustedes les gustan. Y a mí también, así que vamos a tener esta conexión. Ustedes saben que, que la gente que escucha los podcasts para mí es especial, es como esa gente que está un poquito más cerca mío, así que si estás acá felicitaciones. Les voy a contar un poquito de mi vida, en qué estuve estos últimos meses en los que no he subido episodio y a medida de eso... Porque saben que no me gusta hablar de mí 100%. Les explico cosas. Supongamos que fui a un parque la semana pasada. Les explico sobre ese parque. Y, y así. Van, vamos aprendiendo juntos. Mientras yo cuento mi, mi experiencia. Un traguito al café. A ver. Creo que no grabo podcast del año pasado. Eh, eh, como saben. En enero me, me fui a Argentina. Volví. Y desde que volví he vuelto con una, uf, una mentalidad no clara en 100% en el cómo, pero sí en el qué. Quería meterle, meterle al canal de YouTube, meterle a mi trabajo, meterle a otras cositas. Algunas que no les puedo contar porque van a ser vídeos de YouTube, así que atentos, pero otras que sí les voy contando. Por ejemplo, les cuento, he leído dos libros en el último tiempo, uno que se llama The Righteous Mind, que habla sobre, muy interesante, habla sobre por qué eh, los humanos no podemos ponernos de acuerdo, por qué hay políticos buenos, políticos malos, cómo se basa la moral. Está muy bueno porque el tipo hace como una... Un análisis que según él hay seis tipos de morales, eh, no se los voy a contar en detalle, pero eh, existe por ejemplo la moral jerárquica, la moral eh, del amor, creo que era, diferentes tipos de, de morales y explica cómo ciertas culturas se basan Dependiendo de la importancia que le dan a ese nivel de, de moral. Por ejemplo, el tipo se fue a India y cuenta como en India es mucho más importante la moral religiosa, espiritual y como por ejemplo en partidos conservadores es mucho más importante la, la tradición, a veces la jerarquía. Y, y en partidos más de izquierda es más el término de justicia o empatía. Es muy interesante, se lo recomiendo. Y otro que estoy leyendo es eh, Savage Enthusiasm, que significa entusiasmo salvaje. Y cuenta la historia de los fanáticos de fútbol eh, en la historia, justamente. Cómo comenzaron, antes de que el fútbol fuese fútbol, a juntarse la gente a ver deporte. Cómo cuando el fútbol empezó a nacer en Inglaterra, los fans eran fans de esos clubes simplemente porque, porque les quedaba cerca, cómo luego se fue popularizando, cómo salió de la clase alta para irse a la clase obrera y luego volver un poquito a la clase media alta, cómo la televisión cambió la forma en la que se veía fútbol, en fin, muy bueno, también lo recomiendo, lo recomiendo. Espero que lo puedan encontrar en español, si es que no saben inglés, pero si pueden lo recomiendo mucho. Pelis que estuve viendo, o más que nada documentales que a mí me encantan, 11M sobre el atentado en Madrid y 800 metros sobre el atentado en Barcelona. Muy buenos documentales por la forma de contarlo, por cómo explican, las cosas y, y te llegan un poquito, ¿no? Te llegan a decir miércoles, yo podría haber estado ahí, un familiar. Eh, lo triste que es como a veces los grupos extremistas lavan la cabeza de, de gente vulnerable para que cometa estas cosas y cómo desde el lado de, voy a llamarlo muy entre comillas, gobiernos víctima. O la información se intenta cambiar para que la culpa sea la menos posible o usarse en, en favor de una elección próxima como sucedió en el atentado de, de Madrid. Vayan a verlo porque no se los puedo explicar. Es muy, muy profundo. De hecho, hay un documental entero que pueden ir a ver. Y el documental de Barcelona me gustó porque explica cómo esto, por ejemplo, se los voy a poner así. Atentado. De, de una persona, eh, de cuatro personas en realidad, eh, aunque había más en el grupo, que dicen ser eh, eh, islamitas y hacerlo en nombre de Dios, etcétera, etcétera. Y como la comunidad islam, que en ese momento estaba en Barcelona o en Cataluña o en otra parte de, de, del mundo, decían, no somos terroristas, esto no nos gusta. Entonces el mensaje que dio al final del documental, me gustó mucho, es no seamos eh, islamofóbicos, o sea, no mezclemos las cosas. Y ese mensaje fue muy bonito, aparte de que el documental estaba muy bien hecho y me, y, me, y me gustó mucho. ¿Traguito de café? Así que lo que voy haciendo es contarles libros que voy leyendo, películas, cosas nuevas que voy descubriendo para que ustedes también lo puedan hacer, podcast que estoy escuchando, el de Menacchio que volvió que, que me un poco me inspiró A volver a hacer otro podcast El podcast de Vidas Contadas Que Enrique Martínez Creo que es el apellido Que hace entrevistas muy muy buenas Muy interesantes Así que les voy tirando algunas cosas Tengo algunos viajes programados eh, Cuatro viajes distintos programados En el lapso de Un poquito, más, poquito menos de un mes y medio Así que espero que se vengan Buenos videos al canal. He estado colaborando con un periódico en español aquí en Londres, eh, Adonorem, para poder hacer crecer un poco mi currículum en cuanto a contenido en español se merece. Se llama el, el Ibérico. He estado también cada tanto escribiendo en mi blog. Estoy en el proceso de escribir algunas otras cosas. Sigo en mi trabajo de creador de contenido para, para Gol y estoy haciendo otras cositas que, que a ver, no, no puedo contarles tanto, pero pero ya se vendrá, ya les contaré y, y cuando se los cuente en video se los voy a contar más detallado en, en formato podcast, espero. Quiero que me digan, me manden un mensaje eh, y me pongan, Nacho, escuché tu podcast. ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Me gustaría que hagas esto? ¿Me gustaría que hagas lo otro? Porque yo veo, eh, tengo las estadísticas de cuántas personas escuchan mi podcast. Son pocas teniendo en cuenta la cantidad de suscriptores que tengo en YouTube o seguidores en Instagram, no me quejo, no es una queja, simplemente es una apreciación, porque como les digo, los, los que escuchan el podcast para mí son más cercanos, entonces nunca se van a asemejar a las cifras de mi, can de mi canal de YouTube o de, o de mi Instagram, pero eh, sí que, 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 que hay poquita gente que aprecio. ¿Eh? Hay mucha, poquita mucha gente, vamos a decirlo así que aprecio Porque si ese número de personas que escucha el podcast me estuviese escuchando en vida real Y lo estuviese enfrente, diría wow Y eso siempre es algo que, que, que pienso, ¿no? Tengo algo de mil suscriptores en YouTube Y digo wow, si tuviese mil personas enfrente mío mirándome Qué locura, qué locura y está bueno a veces, a veces dimensionar lo que hacemos. Fíjate en lo que haces vos. Eh, ¿Qué creas? Y, y no tiene que ser algo físico o algo virtual. Si sos un carpintero, sí. Creas cosas con madera, seguramente. Si sos un profesor, creas educación. Creas conciencia, futuro, aprendizaje. Si sos una persona que trabaja en una cafetería, creas relaciones, creas momentos... Entonces siempre creamos algo y podemos medirlo y sentirnos satisfechos en cuanto a la cantidad, en mi caso 150.000 personas, o en cuanto a la calidad. Si somos un mozo, un camarero en un café y atendemos bien a alguien, tal vez le estamos dando un momento hermoso, genial, ya sea que ese día se reencontraba con, con su pareja o ese día se llevó su computadora y terminó un trabajo muy importante en el café o, o, o estaba pasando un mal momento lo que sea, creamos momentos de calidad y, y tenemos que medirlo y a veces no lo sabemos porque obviamente una persona no nos va a contar todo esto, pero podemos imaginarlo un poquito, entonces nos hace sentir un poco mejor y, y, y nos hace motivarnos un poquito más para, para, para lo que se viene. Y bueno, volviendo a esto de, de YouTube, estoy en, en periodos de publicaciones semanales y mensual o cada dos por mes en mi canal de fútbol, más el periódico, más el blog, más Twitter, más Instagram, más los reels, más los podcasts. Ahora espero. Estoy a mil. Estoy a mil porque se vienen los viajes y, y porque voy a... Voy a empezar algo más adelante que me va a obligar a, a dejar algunas cosas. Ya les voy a contar. Y hablando de viajar, quiero aprovecho como dijimos, ¿no? Excusas para contarles cosas. A contarle un poquito rápido qué fácil es viajar en, en Europa, qué barato es. Nos vamos de nuevo a Barcelona por una semanita y hemos pagado. Ida y vuelta, con transporte al aeropuerto, cada uno algo de en dólares, 90 dólares, más o menos, para dos vuelos de dos horas. Y es caro, nos parece caro. Tengo otro viaje planeado a otro país, un poquitito más adelante. Y el vuelo y vuelta me ha salido en dólares 35 para vuelos de también dos horas. ¿Por qué? Aerolíneas low cost que salen de aeropuertos secundarios, que quedan a una hora y algo en, en bus o, o en tren, que llegan a veces a aeropuertos secundarios, no siempre, porque no todas las ciudades tienen seis aeropuertos como Londres. Y y a veces salen en horarios un poquito incómodos. No siempre, ¿eh? No siempre. Si uno busca con tiempo, yo uso páginas como Sky Scanner por ejemplo, o me meto en las páginas de las aerolíneas y busco destinos ordenados de más barato a más caro. Entonces digo, ok, tengo este fin de libre, tengo esta semana libre, me pongo estas fechas, destino a cualquier lugar. Y ahí el sistema te lo ordena de más caro a más barato, y vos decís, ok, no, no elijo por a dónde quiero ir, sino que me quiero ir a algún lado, quiero aprovechar ese tiempo, llévame donde sea. Por una parte está bueno porque uno viaja barato y al fin y al cabo viaja, no importa a dónde, viaja. Pero también uno se puede dar el gusto de elegir a dónde. Si yo quiero ir a, supongamos Roma, puedo poner Roma y jugar un poquito con, con las fechas... No me parece que uno vaya a encontrar un vuelo, ida y vuelta, teniendo un mínimo de flexibilidad por más de 150 o 200 dólares dentro de Europa con vuelos de hasta 3 horas. Parece mucho por ahí para la gente que me escucha de Sudamérica o de Argentina, pero para acá no lo es tanto. Pensemos que acá una noche de hotel sale eso, supongo, no lo sé, porque no me muevo en, en, en hoteles, pero pensemos que acá con una pinta de cerveza sale casi 7 dólares, 8 dólares, es decir, que un pasaje en avión sale 13 veces más. En Argentina yo creo que una diferencia entre un vuelo de cabotaje, es decir, un vuelo nacional, y una pinta de cerveza es mucho más grande mucho más grande y les puse el, el precio del vuelo más caro más caro, entonces al ser vuelos cortos, al estar los aeropuertos bien conectados con las ciudades y al tener precios buenos es fácil viajar y está bueno y más ahora que, que las cosas se están haciendo un poquito más, más fácil en términos de restricciones de COVID, que acá en Inglaterra por cierto ya no existen, no hay absolutamente nada para entrar para salir para transitar, de hecho si tenés COVID no tenés que aislarte en tu casa, no estás obligado a hacerlo, han cambiado mucho las reglas, han cambiado 100%, no hay, no, no hay reglas COVID, no hay reglas COVID, van a ofrecer la cuarta dosis para grupos vulnerables en los próximos semanas, supongo esto relacionado también a los viajes, pero eso es lo bueno de estar acá. Y, y la otra ventaja que tiene Europa, que no digo que sea lo mejor del mundo, porque ya van a venir algunos diciendo, pero te fuiste, ¿ya crees que el primer mundo? No. Sudamérica es hermoso para viajar, por lo menos Argentina donde más he viajado es genial. Pero tiene esta desventaja que viajar dentro del país es caro. Es caro. Y no hay muy buena conexión aérea. Entonces en Europa tenés, en un radio de dos horas de vuelo, tenés 10 países distintos, 10 idiomas distintos, 10 culturas distintas, 10 tipos de comida distintas, 10 paisajes distintos, 10 tipos de arquitectura distintas. Entonces se hace todo un poquito más, más eh, económico. Argentina yo siempre digo que es, y no porque sea de ahí, ¿eh? pero de los países más bonitos que he visitado, sin lugar a dudas. Pero tiene esta desventaja, no hay muy buena conexión y, y suele ser caro, hasta incluso para el extranjero. Yo recuerdo cuando fui ahora haciendo la conversión de pesos a libras o a dólares, me resultaba un poquito más barato que Londres, pero no mucho más barato, no mucho más barato. Y mmm, así han transcurrido estas semanas desde que, desde que he vuelto de Argentina, ya casi dos meses planeando ya o, o queriendo planear el, el regreso a Argentina porque tengo muchas ganas de ir de nuevo. Luego de dos años sin haber ido, necesito recargar un poquito esa, esa dosis, ¿no? Pero el resto, todo bien. Estoy un poquito triste con los resultados en YouTube últimamente, pero es así... No intento culpar al destino, sino que intento no culpar a nadie hasta no haber hecho una reflexión 100% sincera sobre lo que estoy haciendo bien o lo que estoy haciendo mal. No quiero ser hipócrita en, en ese sentido. Así que espero que anden bien, gente. Ustedes también y gracias por haber llegado hasta, hasta acá. Si bien, como les digo, esto también lo hago por una cuestión personal, porque me gusta. Es muy bonito saber que alguien del otro lado te escucha hasta... Hasta el final contando mis cosas acá sin guión, hablando de viajes después de COVID, después de libros, después de documentales, en fin. Creo que esta va a ser la dinámica de de, de ahora más y ahora tengo que pensar qué título ponerle al episodio porque he hablado de todo un poco. Eh, y los voy a dejar sin outro, así como tampoco tuvimos intro, limpio, con musiquita, despidiéndome acá... Natural. Gracias por haber escuchado gente. Nos seguimos viendo en redes y a ver cuándo en el próximo episodio de De la N a la Z. Gracias. Chao a todos.